0: Falou assim, nossa Roberto, eu imaginava a cooperativa como uma entidade menos veloz. E eu entrei aqui e eu vi que esse negócio é muito veloz e, e é puro business, né? Puro negócio. A gente faz um volume considerável, assim, nos dias de BNS, né? Bons dias de venda, a copacana chega a fazer 30 milhões de reais no dia. Muitas vezes é o faturamento de algumas empresas do ano. Né?
1: E aí, meu povo, como é que vocês estão? AgroEvendas começando aqui de novo, trazendo para vocês conteúdo fora da caixa, trazendo novidades aí que estão acontecendo no setor do agro e principalmente focando muito no desenvolvimento dos nossos profissionais, né? A gente fala muito aqui de negócios, de diversas áreas de atuação, mas sempre o intuito é fortalecer os nossos profissionais do agro e estamos aqui hoje com um convidado que vai trazer um assunto bem diferente. A gente não falou disso aqui até hoje no Agroevendas e é super importante. A gente vai falar de cooperativismo e, e da importância né, do cooperativismo na evolução do agronegócio. Então, deixa eu só ver se o nosso convidado está pronto. Roberto, está tudo certo aí para a gente começar?
0: Tudo certo, tudo certo, tudo maravilha, 100%.
1: Maravilha. Então, vamos começar aqui, meu povo, com Roberto Rossi. Roberto, ele trabalha há sete anos na Copacana. E há três anos e meio já ele é diretor de negócios. Eu quero deixar ele à vontade aqui para ele se apresentar, te agradecer aqui primeiro, Roberto, né, por ter conseguido aí um espaço na agenda. Eu sei que é super corrido. Obrigado por ter vindo aqui compartilhar um pouco da sua experiência com a nossa galera da Agrovendas. Fica à vontade para se apresentar, falar um pouquinho de você, do Roberto como profissional, como pessoa. Seja bem-vindo.
0: Olá. Primeiramente agradeço pelo convite. Acho que é muito importante para a Coplacana, né, como cooperativa aí protagonista no agronegócio, e para mim também, Roberto Rossi, como profissional, ter um espaço onde a gente possa conversar, trocar ideias, aprendermos, né, e se pudermos ensinarmos um pouquinho, acho que todo mundo ganha. É, me apresentando rapidamente, né, eu sou o Roberto Rossi, eu sou engenheiro agrônomo, formado na Universidade de São Paulo, aqui na Exalc, em Piracicaba, em 2006. Tive passagens aí pela Cargill, uma empresa aí, talvez as maiores do agronegócio, uma empresa SA, né, com um foco muito grande em soja, em milho, em originação de grãos, em, em produção de óleos, vegetais, uma empresa americana. Depois disso, eu passei pela COSAN, na, em 2009, e três anos depois, a COSAN fez uma joint venture com a Shell, e foi criada a Raizen, a maior empresa do segmento de seguro energético hoje, então eu fiquei lá, depois da formação da joint venture, por mais cinco anos, então aí, sete anos de Raizen, três anos de Cargil, e aí, eu decidi entrar nesse mercado, nesse negócio de cooperativista, e aí tive ótimas surpresas, ótimos aprendizados. Eu aprendi bastante né, no, no cooperativismo, que é um modelo que consegue extrair crescimento, a geração de riqueza e da empresa, mas também olhar aquilo que ela pode fazer de melhor para a sociedade onde ela está inserida, é, ajudar os colaboradores né, a construir é, sonhos, né, a transformar vidas também dos cooperados e das comunidades em geral. Nós que estamos hoje aí em cinco estados da federação, estamos crescendo bastante aí junto com o agronegócio nacional. Então, resumidamente é isso. Eu consegui, depois que eu me formei como engenheiro agrônomo, eu fiz uma pós-graduação na Unicamp de Gestão Executiva e depois eu fiz uma pós na FGV em gestão estratégica de pessoas. Esse talvez seja um tema central. É, o Brasil cresce muito, o agronegócio cresce muito, a copacana cresce muito, mas a gente tem a convicção de que ter o time forte, as pessoas corretas nos lugares corretos, né, uma gestão mais estratégica dos nossos recursos humanos é o que vai fazer a diferença para que eles querem crescer e continuar aumentando aí, é, riquezas, aumentando prosperidade é, onde a gente estiver inserido. Então, a gente tem trabalhado muito aqui na Copa Lacana sobre como gerir, como atrair talentos né, de, de diferentes mercados e depois que atrair, como que a gente retém esses profissionais para que eles, de fato, queiram ficar conosco, tenham um o propósito, claro, do cooperativismo, né? da governança, da, das questões socioambientais, mas sem deixar de esquecer também da importância de crescer, e gerar divisas para poder reinvestir, capacitar, crescer estrutura e levar aí benefícios para todos os nossos cooperados em todo o raio que a gente está inserido. Então, de maneira sucinta é isso e a gente vai bater no papo aí, um papo descontraído e, e que seja uma troca muito válida para todo mundo aí. Muito obrigado.
1: Roberto, você falou uma coisa aqui que eu acho tão importante e a gente vem discutindo isso bastante, né não, não só aqui, mas é, no, no Agro e Vendas, mas em todas as empresas que eu converso, né? nos lugares que eu faço treinamento, a gente discute bastante a respeito disso, de pessoas. Né? O tanto que é importante hoje investir em pessoas, não só... Uh, uh, que a empresa tenha um posicionamento nesse sentido, mas que os gestores, os líderes, estejam preparados para isso, né? Então, é muito interessante ver um agrônomo com uma pós-graduação em gestão de pessoas, e isso é extremamente importante para o cenário que a gente tem hoje, né? A gente precisa, para crescer as empresas, não é só tecnologia ou mais alguma coisa, mais uma inovação, né? Às vezes, realmente, é, é trabalhar esse time que já existe para ele gerar os melhores resultados juntos, me fala uma coisa que me gerou, que me despertou uma curiosidade. Quando você fala assim, ó, eu saí né, do, do mundo corporativo, ali de multinacionais, e aí eu fui trabalhar em uma cooperativa. Primeiro, assim, como que foi essa, essa transição, né? Essa adaptação foi fácil? Quais foram os seus desafios nessa adaptação? Porque são realmente modelos de gestão bem diferentes, né?
0: É até curioso, é legal compartilhar com os ouvintes aqui, com os amigos, porque é uma, foi uma experiência única, né? Então, assim, eu vinha de empresas SA, obviamente com muito foco em resultados, né? É, muitas vezes de curtíssimo prazo, sem nenhuma crítica, né? Cargill e Raizen são das maiores empresas globais, aí tem muita capacidade. Mas muitas das vezes, é, em alguns momentos, enxergando muito curtíssimo prazo, sem pensar numa sustentabilidade de longo prazo. E quando eu cheguei para a cooperativa, eu comecei a participar das reuniões do conselho, foi interessante que, assim, numa empresa SA, quando você chega no conselho e reporta que a margem do negócio está crescendo, né? a margem líquida também está expressiva, o EBITDA está crescente, normalmente você é parabenizado e está no caminho correto. Numa cooperativa, quando você traz o incremento de EBITDA ou de margem líquida ou de margem bruta, a primeira pergunta que vem dos conselheiros é não estão perdendo ponto de equilíbrio? Não está sobrando demais? Será que não estamos vendendo caro para o nosso cooperado? Eu falei, mas, mas como assim? né? Nas primeiras reuniões, como assim? E é interessante né, que isso ratifica um pouco o que eu falei minutos atrás, que ele traz um equilíbrio do capitalismo do socialismo que não é abrir mão de resultado, não é isso. Mas o resultado precisa estar num ponto de equilíbrio de tal forma que o cooperado ele se sinta bem assistido em serviços, em, em assistência, mas também em preços competitivos que a gente não perca a mão desse ponto de equilíbrio de tal forma que ele se sinta lesado do ponto de vista de, ter, de estar pagando caro pelos serviços pelos produtos em prol de uma cooperativa que está sobrando muito na visão dele. Óbvio que parte do que sobra, parte da margem líquida, ela é redistribuída para os cooperados. Mas ainda assim, os cooperados esperam da Copa que até pelo, pela força do, da, da união dos cooperados, que hoje são aí cerca de 16 mil cooperados, pela força da barganha, a gente possa comprar serviços e produtos e, e consiga transferir para ele em condições bastante competitivas, muito mais competitivas do que se fosse comprado por ele de maneira sozinha, né? Então, é são os, os pilares da cooperativa, é trazer esse poder de barganha. Então, esse aprendizado de trazer o ponto de equilíbrio, de fazer sobrar, sim, mas não mais o que deveria para o cooperado nos se sentir lesado, é uma das grandes experiências que eu tive aí, logo na chegada minha na cooperativa, bem interessante.
1: Bacana, é muito, é muito diferente, realmente, né? A gente tem, atendi agora há pouco tempo também cooperativas, assim, então conheço um pouco do modelo de negócio e de gestão, o olhar é muito ligado aos cooperados, né? Até quando a empresa tem lucro e resolve investir em alguma coisa, é, a cooperativa no caso, né, ela investe em alguma coisa que vai trazer resultado para os cooperados né, a curto, médio e longo prazo. E você sabe quando você fala isso? Eu lembro muito aqui de um livro, não sei se você já leu, Roberto, chama O Jogo Infinito. Já leu?
0: Não, vou até anotar aqui.
1: O Jogo Infinito, do Simon Sinek. Quem me indicou foi um grande amigo meu, André, lá da Sacata e ele falou comigo que estava tá lendo, tem, tem tudo a ver com isso, sabe? De não pensar em, em jogos finitos e resultados finitos quando a gente fala de gestão, né? Então, aquele negócio que termina aqui, bateu a meta, terminou, agora não bateu, acabou o mundo, né? Agora só que vem, não, é contínuo, a gestão é contínua, você vai curtir, eu acho que tem, tem muito a ver com isso que você falou aqui.
0: Falando um pouco de médio prazo, de jornada, e não de corrida de 100 metros, né, que nós estamos falando aqui, a Copa Lacana, ela completou esse ano 74 anos, o ano que vem são 75 anos, é uma das cooperativas mais antigas do Brasil, do estado de São Paulo, talvez a mais antiga, isso mostra um pouco que não é só o discurso, né? a gente almeja estar aqui por mais 75 anos, por mais 150 anos, porque é a essência nossa, de fato, acreditar, né? nós acreditamos piamente que o agronegócio é a base da alimentação humana, a base da alimentação mundial, não só brasileira, então a gente tem muito o que construir e isso não permite com que pensemos somente esse ano, o ano que vem, a meta do ano, a meta do ano que vem, e fica uma discussão pouco estratégica, né, pouco sustentável. Então, só para trazer essa, essa questão da idade da cooperativa, que eu acho que mostra que a gente, de fato, está alinhado aos nossos conceitos aí.
1: É, e é importante pensar né, em continuidade, em sustentabilidade, né, estar ao longo dos anos aí e continuar crescendo, é, ainda mais com o número de cooperados que tem, né? vocês têm uma, uma responsabilidade muito grande aí, 16 mil cooperados. Pensando nisso também, assim, né? quando a gente fala de cooperativismo, eu fiz uns levantamentos aqui até para a gente conversar, quando a gente fala do impacto do cooperativismo nas vendas do agronegócio, como que você enxerga isso? O que, que dá para a gente falar a respeito disso para a galera que está ouvindo aqui, Agrovendas?
0: e é Bacana, também é uma ótima pergunta. É, nós recentemente, inclusive, contratamos um gerente de DHO, DHO é uma sigla um pouco mais moderna em relação a RH, né? DHO é Desenvolvimento Humano e Organizacional, que nós acreditamos numa gestão de, de recursos, gestão de colaboradores mais estratégica, né? Que não só aquela gestão que olha marcação de ponto, contrato, extrato e sim esteja próximo do negócio, né? entenda as estratégias da cooperativa e possa contribuir de maneira aí protagonista para o nosso negócio. E aí, faz aí 20, 20 dias que ele chegou, né? ele veio de outros mercados, mercado de telefonia, ele falou assim, nossa, Roberto, eu imaginava a cooperativa como uma entidade menos veloz, onde os cooperados se juntavam frequentemente para definir a demanda, aí ia no mercado, comprava, mas assim, num outro ritmo, né? E eu entrei aqui e eu vi que esse negócio é muito veloz e é puro business, né? Puro negócio, né? Então, a gente faz um volume considerável, assim, nos dias de BNS, né? bons dias de venda, a Copacana chega a fazer 30 milhões de reais no dia, então, assim, é muito volume, né? São então, 30 milhões de reais no dia, muitas vezes é o faturamento de algumas empresas do ano, né? Então, é, é, a gente vive um, um, um ambiente de muitos negócios é, e, e mais até do que as pessoas imaginam que estão de fora, né? Então, assim, é, lógico que não é vender só produto, né? Acho que vender produto a gente acaba, de alguma forma, não fidelizando, não valorizando o nosso negócio, mas a gente tem que estar, assim, com produtos a níveis competitivos nós temos que ter muito serviço, a gente trabalha muito para isso. Né? Então, desde uma armazenagem de um produto para o cooperado, é, até por segurança, né? por exemplo, os agroquímicos, são produtos de alto valor agregado, que muitas vezes o cooperado prefere não armazenar na sua fazenda, na sua propriedade, em função de receio, de furto, né? de, de problemas dessa natureza. A cooperativa, então, armazena como um serviço prestado de maneira interessante. E aí, assim, a gente tem 120 profissionais, entre agrônomos e técnicos agrícolas, que estão dia a dia no campo, com os nossos cooperados, orientando o manejo de cana de açúcar, de soja, de milho, de trigo, de uma infinidade de outras culturas, né? As maiores são essas. É, e nesse dia a dia, nesse acompanhamento, geram-se negócios, né? Então são produtos, são serviços, é, são novas possibilidades, né? Mercados que surgem, agora está muito forte o mercado de, de insumos biológicos, né? Então, assim, os o químicos eles têm importância o protagonismo deles, mas os insumos biológicos têm uma tecnologia que vem se desenvolvendo cada vez mais um tempo de prateleira maior, né? a gente chama de shelf life, que é o tempo que esse biológico ele consegue durar aí é, na prateleira. Até então, ele só era é, armazenado de maneira congelada, em freezer. Agora, a gente já tem produtos que conseguem suportar a temperatura é, é, ambiente. Então, eu digo que novos negócios, novas possibilidades, uma, um manejo da, mais, mais equilibrado entre químico, biológico, né? insumos orgânicos, tem crescido muito. Então, apesar da base nossa já ser grande, né? o mercado para quem acompanha de, de agroquímicos no Brasil deve fechar esse ano de 2022 na ordem de 20 bilhões de dólares é bastante coisa né mais de 100 bilhões de reais o mercado de fertilizantes também na ordem de 42 milhões de toneladas é o um mercado aí vezes 5, vai 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 ser um mercado aí de 200 bilhões de, de reais alguma coisa então assim são são cifras muito grandes né e aí para quem às vezes não está tão próximo da, da cooperativa talvez entenda que são cifras menores menos dinâmico né e isso só exige mais da gente, né? Porque eu ouço é, o podcast de vocês e isso é muito legal, porque essa discussão do agro é vendas, né? É vendas na veia. E nós precisamos ter o melhor time, né? Que é o time que consegue entender a demanda do cooperado antes de medo dele pedir, né? Então, é sair na frente. É o que as empresas de tecnologia fazem, né? Elas geram a demanda. A gente tem que fazer isso todos os dias para mostrar para o nosso cooperado quais são as melhores ferramentas para que ele tenha mais produtividade. Se ele tiver mais produtividade, ele vai ter mais sobra. Se ele tiver mais sobra, ele vai continuar na atividade e vai continuar sendo aí um cooperado fiel à Copa Lacana. Então, os desafios
1: não são pequenos. Com certeza. E vocês têm um, um, um número muito grande, né? muito expressivo, né? de vendas de cooperados, de, de produtos que vocês trabalham. E, e uma das coisas que eu ia te perguntar, você até já adiantou aí, eu ia te perguntar a respeito de serviços. né, é, A cooperativa... E não só a cooperativa, acho que todas as empresas que atendem os produtores hoje, né, muitas empresas de defensivos aí também, é, de revendas, né, de re distribuidores e redistribuidores também, têm buscado alguma forma de diferenciação no mercado, e, e precisa, né, porque empresa que venda e, e defensivo, e se a gente ficar batendo só por preço, a gente não vai sair do lugar, né, então tem muita empresa... Tem muita gente que tem preço competitivo e aí qual que é o diferencial? Você enxerga hoje como o diferencial da Coplacana é essa parte de prestação de serviços?
0: Sem dúvida, sem dúvida. A Coplacana tem crescido muito na, na, no portfólio de serviços, né? assim, vou citar alguns, os principais, né? Nós temos uma área hoje de agricultura de precisão, que é uma área que vende drones, sim, drones para aplicação aérea, mas também vende o serviço de aplicação aérea. Então, se o cooperado, de repente, preferir não comprar o drone, mas que a gente, com a placana, aplique na área dele os defensivos, os agroquímicos com o drone, a gente tem esse tipo de serviço. Aí nós temos também via drone, mapeamento de, 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 de falhas de plantio em cana, falhas de plantio em soja, nós temos aí equipamentos para fazer mapeamento de pragas, de solo, é, como eu havia falado, a gente faz toda a armazenagem para o produtor também dos insumos que tem valor agregado mais alto. Nós temos hoje duas fábricas de rações, e nós temos uma zootecnista que faz a parte comercial e parte técnica, nós temos um, um, um veterinário que faz a gerência da produção de rações, né, que é um, um serviço importante também para o cooperado, a qualidade dessa ração. É, a gente tem crescido muito em irrigação, a gente tem um parceiro importante que é a Lindsay, é é aí um dos maiores players é, do globo aí na parte de irrigação, a gente entende que é, a água talvez seja o um insumo que vai oferecer dois dígitos de ganho de produtividade nos próximos anos e tende a ser o um diferencial e, e o Brasil tem muita água né isso é uma é uma questão diferencial a gente sabe que tem áreas possíveis de serem agricultáveis no mundo mas que muitas vezes o, o, o fator limitante é a água e o Brasil em linhas gerais tem bastante água é, nós temos também máquinas e equipamentos nós somos aí concessionários Márcia e Ferguson até peço desculpas, estou falando algumas marcas, não sei se eu tinha espaço para fazer. <risos> Fica
1: à vontade. Aqui, aqui é, é, é livre, a gente.
0: <risos> é o nosso dia a dia, tá? E também eu acho que é legal colocar, você colocou muito bem, né? Gerar diferencial. É, a Cauplacana também tem um, um dos objetivos dela, é garantir para o nosso cooperado que tudo aquilo que a gente comercializar já foi atestado que performa, que são produtos que têm qualidade, né? A gente não está aqui para redistribuir ou para vender produtos que não agreguem produtividade. É, para o nosso cooperado. Então, a gente faz, certamente, toda uma triagem, uma homologação técnica antes de oferecer os produtos e os serviços para os nossos cooperados. E um dado curioso, para quem também não é tão próximo do segmento, nos defensivos, nos agroquímicos, é, para gerar uma molécula nova, para combater uma praga ou uma erva daninha, são investidos cerca de 200 milhões de dólares. E entre a criação e a liberação é, comercial, são cerca de 11 anos. Então, é um exercício de quase futurologia, né? Eu preciso saber hoje qual vai ser os problemas do Brasil ou da América do Sul ou da América Central ou do mundo em pragas, né? Em, em insetos, né, em fungos, e, 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 em doenças, e em ervas daninhas, seja por resistência, seja por plantas novas que surjam e que tiram produtividade da lavoura. Então, assim, é muito dinheiro, é muito tempo e isso gera um pipeline de, de, de inovações das empresas que são muito importantes. Então, é, eu vejo hoje o, o agronegócio como um setor de fato diferenciado é, no Brasil, porque ele consegue competir a nível mundial. Em muitas cadeias ele é líder. Então é um orgulho né, para nós é, sabermos que em um segmento a gente faz muito bem, a gente consegue ganhos de produtividade, a gente tem parcerias com as melhores empresas de tecnologia do mundo e a gente pode oferecer isso para os nossos cooperados. Só que assim, exige dinheiro, exige tempo, né, mas certamente a gente está bem de olho naquilo que tem de novidade ano a ano com os nossos principais parceiros.
1: Com certeza. Essa gama de serviços que vocês têm hoje, né? Isso é muito importante. Pensando até assim, uh, o cooperado, ele não quer... Na verdade, qualquer produtor, né? Não, não, não pensando só no sistema de cooperativas, mas assim, o cliente de vocês, né? Ele precisa de diversas outras coisas. Ele não precisa só comprar os insumos, né? E, e conseguir oferecer isso para ele oferecer outros serviços junto, você acaba trazendo ele cada vez mais para perto, né, então isso é um modelo de negócio muito importante, não só para cooperativas, mas para revendas também, que acho que aos poucos o pessoal está entendendo a importância disso e está levando um pouco mais de serviço do que só a assistência técnica, né, que só a prestação de serviço de técnicos
0: campo. Essa é até assim, o seu comentário, né, que faz todo sentido e vou voltar naquela questão de gestão estratégica de pessoas, né? Sabe que um, um trabalho de finalização do curso meu foi uma uma tese que ela não é uma tese nova, inclusive tem bastante bibliografia sobre esse tema, mas como que eu faço para conviver hoje no ambiente de trabalho com cinco gerações diferentes, né? Então a Copacana, por exemplo, tem jovens de 17, 18 anos e a Copa Lacana tem seu vice-presidente José Coral, que tem aí 81 anos. É, tem diferentes perspectivas para essas gerações, né? elas valorizam diferentes formas de atendimento, as mais experientes valorizam o contato presencial, pessoal, né? a conversa, a troca de informações, enquanto que as gerações mais novas valorizam menos e tendem a querer resolver parte dos seus problemas de maneira digital, de maneira mais rápida. Então, nesse contexto também, é, a Cana, junto com mais 11 cooperativas, lançou aí há um ano a Supercampo, que é aí uma, um dos maiores marketplaces do agronegócio. Para quê? Para que a gente possa ter também disponibilidade de produtos e serviços de maneira online. Então, assim, para que a gente possa atender todos os tipos de público, né, desde os mais aqueles que valorizam, como eu falei né, o, 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 a, o contato olho a olho do balcão da cooperativa, até aqueles que preferem ser atendidos aí de maneira digital, de maneira mais rápida. Então, assim, o desafio hoje ele é, ele é mais complexo por conta disso. As diferentes gerações coexistem. Graças à ciência, a expectativa de vida tem aumentado bastante. Então, cada vez mais, a gente vai ter mais gerações coexistindo, tendo que entender a, a perspectiva do outro, tendo esse desafio né, nas vendas, isso é muito importante. Como que eu atendo o meu interlocutor se ele tem um mindset, uma cabeça diferente da minha? Se eu atender pensando que ele pensa igual eu muitas vezes eu vou errar, né? Então, a gente tem estudado muito faixas etárias no agronegócio, tem ficado cada vez mais cedo o tomador de decisão. Hoje, 55% dos tomadores de decisão no agronegócio brasileiro tem até 40 anos, são jovens, né? E como que eu faço para atender esse público da melhor forma? Sem abandonar, né? sem abdicar de atender os nossos produtores de 55, 60, 65, 70 anos que estão aqui e sem também abrir mão de atender os de 18, 20, 25 que começam a entender do negócio é, junto com os seus pais, né? Os seus, e, e os parentescos mais próximos. Lembrando que assim, um dado importante também: mais de 60% dos tomadores de decisão já tem graduação. É, então, assim, é aquela visão que a gente tem, às vezes, simplista do agronegócio, do produtor, que tem uma dificuldade aí até na comunicação, ela é uma, é uma visão já antiga, tá? Na realidade, os tomadores de decisão, né, os produtores são hoje escolarizados, graduados, alguns pós-graduados, e também atender um cliente com uma formação mais completa é mais desafiador, porque muitas vezes ele tem mais informação do que você em alguma, em alguma frente de, de conversa. Então, isso faz com que você tenha que se preparar cada vez mais o time de vendas, né, o time de atendimento, de tal forma que ele se sinta bem atendido. Não é difícil imaginar isso, né? Às vezes você vai comprar uma televisão 8K, você entra na internet, lê tudo sobre a televisão, todos os benefícios dela, e aí você chega numa loja física e vai perguntar para o vendedor, se ele não estiver bem preparado, ele vai ter menos informação do que você na abordagem. E aí você acaba não comprando dele por conta da desinformação. Então, as vendas, o ambiente de negócios, hoje tem cada vez mais desafiado a equipe, a cooperativa, para que a gente possa se formar, estar bem preparado para atender diferentes gerações e gerações que hoje têm mais informações do que tinham há cinco anos atrás. Então, o mundo, de fato, está mais complexo, mais desafiador nesse sentido.
1: E, e eu somo isso que você falou, que é muito importante, Alberto, de, dessa questão do perfil dos produtores que vem mudando, é, a também, quando a gente olha para o outro lado, né? tem muitos profissionais se formando, tem muitas empresas abrindo aí para fazer comercialização de insumos e para atender os produtores, então, está competitivo o mercado, não adianta mais achar que do mesmo jeito que trabalhava há 20 anos atrás, vai funcionar agora? Ou até o pessoal que tem menos tempo de, de carreira aí, né? Que está chegando agora. Não é se desesperar para querer resolver tudo. A gente não consegue ter todas as respostas de repente. A gente, às vezes, não consegue é, atender o, o cliente ali na hora com todas as informações. Mas vai muito da postura do profissional também, né? Com certeza aí vocês têm esse foco. Principalmente porque vocês estão muito focados em pessoas. Não, a, a parte técnica é muito importante. Mas quando a gente fala de o atendimento, o relacionamento da pessoa com o cliente, né? Se a, a gente reunir as soft skills aí, né? Essas habilidades mais humanas, mais comportamentais, aí, também são muito importantes. De forma geral, Roberto, eu vou te fazer uma pergunta. De forma geral, quando a gente conversa nas empresas, aí tem muitos clientes que vivem pedindo indicação. Falam, nossa, tá difícil achar profissional. Então, a gente tem muitos profissionais formados. Mais qualificados, principalmente nesse sentido de soft skills, né, das habilidades mais humanas, está é, mais difícil achar pessoas comprometidas. Vocês sentem um pouco disso também, principalmente que vocês têm um trabalho muito forte aí, né? De, de atração, de retenção de, de colaboradores.
0: Não, sem dúvida nenhuma. Hoje talvez seja um dos principais pontos de atenção. A gente, como eu falei, né, a, a Coplacana hoje está em cinco estados da Federação, são 34 filiais. Na última reunião, eu apresentei para o presidente do conselho, o Arnaldo Bortoleto, e o presidente da cooperativa, né, que a gente abriria mais duas filiais em Minas Gerais. Sabe qual foi a pergunta dele? Quem vai ser o gerente? Então, assim, num outro momento, assim, qual que é o payback? Quanto vai custar? Quanto eu vou vender, né? Então, assim, é, por que ele tem perguntado isso? E aí é uma pergunta também inteligente. Porque de alguma forma ou de outra, a gente consegue ou um financiamento, ou um recurso para conseguir construir uma filial, para fazer uma estrutura nova. Então, sim, recurso existe, mas o que tem limitado, de fato, o crescimento é a mão de obra qualificada. E é interessante essa reflexão, porque, por exemplo, eu sou um engenheiro agrônomo e tenho uma, eu tive uma formação muito técnica, porque ela é, a, o engenheiro agrônomo ele é muito técnico, né? E aí você vai percebendo que no decorrer da sua formação e quando você começa a entrar no mercado de trabalho, falta uma base mais forte, talvez, em economia, uma base mais forte em finanças, falta uma base mais forte em gestão de pessoas. Está tudo bem, tá? A graduação é o primeiro passo, aí você vai fazer as pós, né? Para entender um pouquinho mais sobre essas frentes. Mas a gente aprende muito na, na universidade, né? Ou até na, no colegial, que a pessoa mais admirada é aquela que tem o QI maior, né? Então, nossa, ele é bom de matemática... E a gente sempre superestimou a coeficiente intelectual em detrimento do coeficiente emocional, que assim, qual é aquele colega seu que sabe lidar com as pessoas, com seus diferentes perfis, que ela consegue transitar, né, no ambiente talvez corporativo, sai da sala e tiver que falar o português errado para o pro produtor sentir é, que está no mesmo nível que ele e se abrir. E quem tem essa leitura, né, que assim é aquela pessoa que o camaleão, né? Do bom sentido, né? Ninguém, acho que a pessoa tem que ser ela na essência dela. Flexibilidade, coeficiente emocional, saber lidar com diferentes situações, né? Ter um pouco mais de ponderação. Entender que a outra pessoa pode estar tá passando por um problema na casa dela e faz parte. E, e, e essa história de que existe minha meu, meu vida pessoal, minha vida profissional, é uma balela, né? Assim, na minha visão pessoal aqui. Tá? A gente sempre aprendeu, não, tem que separar as coisas. Gente, se o seu pai tá na sua casa enfermo, se seu filho está com um problema, você vai trabalhar normal? Que absurdo isso, né? Que, que absurdo que a gente já falou um dia e não parou para refletir. Então, assim, essa, esse conhecimento mais humano, não que o QI, né? A coeficiente intelectual não seja importante. Óbvio que ele abre portas à inteligência, ao conhecimento. Mas se não tiver um, um, uma boa relação humana, uma leitura de ambiente, né? Uma capacidade de ser mais flexível, isso pode ser lapidado todo dia, é, a gente tem um problema. Então, voltando na sua pergunta... Nós temos um time muito bom, mas quando a gente olha futuro e crescimento, é, o cobertor está curto, né? A gente não tem sucessores para todas as posições, nós vamos construir a sucessão. A juventude graduada, eles são muito rápidos, são muito digitais, mas são muito impacientes, né? Então, assim, querem chegar e querem ser CEOs em cinco anos. Não está errado, tá? Alguns conseguirão, mas é um em um milhão. E aqueles que não conseguirão? Ficarão frustrados, terão questões depressivas. Então, assim, tem toda uma discussão bem ampla aí, né? Eu tenho, tenho dois filhos, ainda pequenos, né? É, mas eles já são muito digitais. Inclusive, é curioso, né? Na minha época, não sou tão velho assim, tá, pessoal? Eu vou completar 40 anos agora em janeiro. Mas, assim, eu lembro que eu tinha que mudar de canal, eu levantava, tinha um aparelhinho em cima da televisão, lá o UHF, não é da sua época, tá? que você é mais novinho.
1: Ai, eu lembro disso na roça, eu tá? Eu lembro que eu
0: tinha, o carro do meu pai tinha uma manivela para levantar e baixar o vídeo, então, assim... Tem uma série de coisa que a gente tinha que fazer, que hoje a internet, quando surgiu, eu era pré-adolescente, ela era discada. Você tinha que entrar pela inter a internet depois das 10 para ficar mais barato. Então, assim, você conta essas histórias é até é engraçado, né? E hoje eu vejo meus filhos quando está no YouTube ou no, num canal aí de streaming, etc. E, tal, e se tiver algum, uma, alguma propaganda, alguma interrupção, eles não têm paciência nenhuma, né? O que era normal a gente assistir televisão e ter os intervalos durante os filmes. Né? Então, assim, por um lado. É uma juventude que vai ser muito rápida e tem suas benesses, né? Mas, por outro lado, vai ser uma juventude muito impaciente e cabe a gente entender como que a gente extrai o melhor né, desse tipo de profissional que chega agora e como que a gente retém eles, né? Porque também eles têm um conceito de equilíbrio de vida muito interessante. Por exemplo, quando eu me formei, ficar até 8, 9, 10 horas da noite na, na empresa dando o seu melhor, né? É muitas vezes fazer diferença para você chegar lá hoje é uma coisa muito estranha para ele. Né? Como assim? Cinco e meia, seis horas, o cara está correndo no parque aqui do lado da, da universidade e está tudo bem, pessoal. Não, acho que a gente não tem que ficar criticando. A gente só precisa entender como que é a cabeça de cada um e como que a gente faz para reter esses profissionais jovens, mas também sem deixar de valorizar os mais seniors, né? Por exemplo, hoje um profissional de 58, 60 anos é um ótimo profissional. E ele é jovem ainda. né? Cinco, dez anos atrás, as empresas com 60 anos automaticamente... É, ofereciam uma aposentadoria. E esse cara tem muita linha para queimar. Ele tem aí mais 10 anos, dá para trabalhar até os 70. E às vezes ele tem essa paciência, tem essa senioridade, consegue agregar para o jovem que está chegando agora. Então, como que a gente faz essa gestão para atrair, de novo, como eu falei, e para reter, para que a gente possa crescer? Eu vou usar o termo principal insumo para o crescimento do Brasil e do agronegócio, não tenho dúvidas nenhuma, que é o ser humano, que é a mão de obra qualificada, e nós precisamos trabalhar cada vez mais para ter mais pessoas prontas e preparadas para o crescimento, que certamente virá.
1: Concordo plenamente com você. E, e a gente né, que trabalha, principalmente com capacitação, com treinamentos, né, como eu trabalho, lá o, o Reis e o Loyola também, parceiros aí que você conhece, a gente sempre troca essa bola assim, nesse sentido, sabe? Cara, a gente precisa que esse pessoal mais novo entre e não foque só na parte técnica. A parte técnica é importante. Né, ela vai ser aprendida também muito na prática e precisa ter uma, uma visão da parte técnica profunda cada vez mais mas se a gente não olhar para o lado humano a gente não vai conseguir sair do lugar né tá, e o que a gente acabou de passar aí de pandemia e, e desse tanto de transtorno que veio por causa dela não só de saúde física, mas de saúde mental também então realmente é extremamente importante e, e que bom né ver lideranças como você aí se apresentando dessa forma e, e realmente vivendo isso, não só dizendo.
0: É, é legal também a gente falar que, assim, não é fácil, né? Eu tô colocando alguns conceitos que, que são importantes, são alguns aprendizados que eu tive na vida, né? E algumas capacitações que eu pude fazer, mas ainda assim, todo dia temos um problema novo, todo dia temos um recurso que, de alguma forma, ele não está satisfeito, não, não está engajado, não está identificado com o propósito da cooperativa, né? E como que eu trago esse profissional nesse contexto, né? Então, assim, a comunicação é sempre um desafio, né? Imagina que a gente tem quatro layers aqui, né? Eu estou como diretor de negócio, a gente tem um gerente corporativo de vendas, nós temos um gerente regional de vendas, um gerente de filial e o um consultor técnico de vendas. Então, você imagina naquela analogia do telefone sem fio, né? Às vezes um, um termo, uma expressão utilizada aqui, como que ela chega na ponta? Como que eu certifico que está chegando certo, né? Nós estamos em cinco estados, alguns estados até com horário diferente, né? Horário do Brasil, horário é, do MS, horário de, de Goiás, então, enfim. Às vezes, nem, às vezes você marca uma reunião oito horas e esquece que é sete horas lá no MS. Então, assim, estou é, colocando coisas corriqueiras, né? Mas eu quero dizer o seguinte, a gestão de pessoas, ela é um aprendizado diário, como, como cuidar de filhos, né? E muitas das vezes, não é a gente só que ensina, a gente aprende muito, né? Eu tenho um menino de dois anos, ele não fala, ele é, um, ele é nascido com Covid, né? Então, essas crianças que nasceram com Covid, primeiro que você usava máscara, ele tinha mais dificuldade de enxergar uma leitura labial. E aí, ele esse dia eu tava no celular, e falou assim, papai, seu why não, seu why não. O que, que ele queria dizer? Meu, solta o celular e fica aqui comigo, né? Então, assim, é genuíno, né? Uma criança que quase nem fala ainda... É, você, putz, foi um tapa na cara, né? Porque às vezes você está numa reunião, e às vezes pode, pode acontecer isso, né? Você está numa reunião e de repente vem uma mensagem urgente, você acaba, vai para o celular, deixa o interlocutor falando sem a sua atenção, isso é péssimo, né? Quem já não fez isso, né? Não vamos nos, nos chicotear. Mas é quando você pega uma criança de dois anos te falando isso, quer dizer, às vezes assim, não, não é ir para Harvard e fazer a melhor pós-graduação de pessoas, é. Ouvir, olhar no olho.
1: Tenho certeza que muito do que a gente está conversando aqui hoje está deixando boas sementes para a galera que está ouvindo a Vendas aqui. O pessoal gosta dessas ideias fora da caixa, gosta de, de escutar umas coisas que às vezes vem como um tapa na cara, assim, sabe para dizer, opa, preciso melhorar nesse ponto aqui. tá muito legal. Roberto, vou te fazer três perguntas rápidas aqui. Responde o que vier na cabeça, tá? Primeira pergunta. Qual a maior mentira que já te contaram sobre vendas em cooperativas?
0: É, a, melhor, a maior mentira é que é assim, o que vale é o preço. De novo, não me furto de ser competitivo, porque a cooperativa está aqui para isso. Mas tem um monte de coisa que transcende preço, né? que está lá no fundo do iceberg. E assim, é um bom atendimento, é agilidade, é qualidade do produto, é presença de campo, é credibilidade, é, é, é gestão de relacionamento. E às vezes a gente simplificar demais que o, o importante é ter preço, a gente esquece de a chance de ser um profissional melhor, de ser aí uma cooperativa diferente, por conta de acreditar num paradigma que, às vezes, até mesmo o cooperado acredita. Só que ele fala que o importante é preço, mas daqui a pouco, em 10 minutos de conversa, você percebe que tem um monte de outras coisas importantes que ele considera na tomada de decisão. Quem é que não construiu uma casa e pagou mais caro até em um serviço? Porque tinha certeza que seria executado no prazo, na qualidade almejada. De novo, não estou fazendo alusão a gente pagar mais caro, mas muitas vezes assim pagar o mesmo preço é, é o preço competitivo ou até se de fato o produto for diferenciado um pouco mais caro, mas com um retorno maior é muito interessante, então cuidado com o paradigma que o que vale é preço que eu acho ele sempre muito perigoso.
1: Outra pergunta, o que, que todo vendedor precisa fazer ou precisa saber para ele ter sucesso no agro?
0: Eu acho que você falou uma coisa boa no, durante o nosso papo, é o conhecimento técnico não dá para abrir mão, tá? conhecer da cultura, do manejo, é importante para que o cooperado sinta a, a, a credibilidade, a confiança. Mas não pode parar só aí. Aí que fica a dica, né? Eu preciso entender razoavelmente de macroeconomia, sim, é, independente do, do, do lado que eu escolha, qual que é o impacto numa mudança de presidente agora? Como que o câmbio vai se comportar nesse cenário? E a Selic? E os juros para financiamento? O que, que eu faço agora? Eu compro, em eu espero um pouquinho mais. Então, assim... Esse conhecimento de macroeconomia ele é tão importante quanto conhecimento técnico. Então assim, vendedores estudem, né, leiam jornais, né, leia os principais jornais, entendam o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Ah, o Fed agora aumentou 0,75% lá nos Estados Unidos os juros. O que que vai impactar? Vai entrar mais dólar? Vai entrar mais moeda no Brasil? Vai sair? Para onde vai o câmbio, né? Então assim, não só a parte técnica, mas a macroeconomia. E depois, né? Acho que assim. Isso, é uma, isso a gente tem que buscar sempre. Não é fácil, porque a nossa vida é corrida. Leia, viaje. tem outros assuntos. né Às vezes você tem lá um cooperado que gosta de vinho. Né? Pô, que vinho, né? Vamos conversar um pouquinho de vinho. Ou ele gosta de futebol, né? É, ou ele gosta que seja de handball. Enfim, todo mundo quer ser mais interessante, né? Mas para que a gente consiga ser, a gente tem que ler um pouquinho, tem que viajar sempre que possível. E não precisa, não precisa ir para Dubai, né? A gente sabe que, às vezes, o orçamento não permite. Às vezes, uma viagem na América do Sul... Ou vamos conhecer aqui, ou uma viagem no sul do Brasil, Bento Gonçalves ali, o Vale do, 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 dos Vinhedos ali, eu quero dizer o seguinte, não basta mais só entender da, de, com, qual a melhor época de plantio, qual a variedade, assim, se você não tiver um pouco de ferramentais para falar de macroeconomia, para falar um pouquinho dos hobbies do agricultor, para ter outros assuntos né, que torne a sua visita interessante, agregadora para o cooperado, para o produtor, é, você não consegue se diferenciar, então acho que minha dica ficaria mais ou menos nesse sentido.
1: E deixa, então, algumas indicações, Alberto, sei lá, de livro, filme, podcast, e aquilo que você acha que é interessante aí para o pessoal que quer se desenvolver, que quer crescer aí na carreira no agro.
0: Bacana. Primeiro eu vou fazer o merchan da Copa Lacana. Então, assim, é, para aqueles que gostam de redes sociais, eu queria que vocês seguissem a Copa Lacana no Instagram. Além da Copa Lacana, Núcleo Jovem. Núcleo Jovem é um grupo de 100 filhos de cooperados que participam de reuniões mensais aqui, falando de macroeconomia, de comportamento, de gestão de pessoas, de agricultura, e é bem legal, porque também propicia que o que a gente tem uma sucessão mais bem elaborada. Então, sigam com a Placana, sigam o Núcleo Jovem. Nós temos também o Avance Hub, que é o nosso hub de inovação. Então, sigam também no Instagram, na, no, no Facebook, no LinkedIn. Avance Hub, Núcleo Jovem, com a Placana e com a Placana. Acho que é uma dica legal, porque muita informação a gente tem nessas redes sociais, sobre leitura, né, eu, eu tenho, a gente, a Copacana tem investido muito em governança, inclusive eu terminei uma capacitação agora pelo IBGC, o IBGC é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, e a gente é, formou aí todos os diretores e os gerentes para melhorar um pouco a gestão e a governança da cooperativa, e uma, uma dica de livro dada é, que eu gostei bastante ó, é A Caixa Preta da Governança. Eu acho A Caixa Preta da Governança é um livro bacana para quem quer entender um pouco mais da governança nas instituições, aí, sejam elas SAs ou, ou cooperativistas. Tá? E também é, o Pipeline, da, a gente falou muito de gestão de pessoas, né o Pipeline da Liderança, de Han Charan, eu acho que esse é um livro de cabeceira que ele fala um pouquinho né, da, do, da, da forma como cada gestor, dependendo da cadeira que ele está, sentado, como que ele deve pensar a gestão um pouco mais estratégica, né, pipeline da liderança, então seria uma segunda dica, eu acho que vale a pena, é, apesar de ser leituras técnicas, são leituras interessantes, que saem um pouco do seu dia a dia, né, é, não é cansativo, são, são leituras saudáveis, e assim, agora curioso, né, que não tem nada a ver com agronegócio, eu assisto bastante é, séries, Netflix, tem coisas legais, a que, a que me marcou bastante é o Breaking Bad, que é uma série antiga, uma série americana, é, muita, muita gente já viu, mas foi uma coisa que me prendeu bastante, que não tem nada a ver com o agronegócio, na verdade, a história é, é bastante interessante, né, de um professor de química que estava ali com seus vencimentos é, muito deficitários, né, uma casa hipotecada nos Estados Unidos, e aí com a química ele começou a formular uma droga, né? A história não é nada inspiradora, tá pessoal? Não é isso, não. Mas, assim, o que acontece depois dessa mudança do, do professor, no sentido dele mudar um pouco o que ele vinha fazendo, não pela questão é, é, ilegal da droga, eu acho que isso aqui a gente entende que não é o que vai nos fazer é, bem e diferente, mas a forma como ele, ele virou um protagonista, né? Porque, enquanto professor, ele tinha uma visão muito pequena dele mesmo, quando ele se olhava no espelho, né? E quando ele muda a forma de trabalho, ele passa a ser um protagonista, né, assumir é, alguns riscos que até então ele não assumia, e que na verdade não é a droga ali que é o grande insight. Né? O insight é, eu posso ser muito melhor como pessoa, como profissional, e eu preciso me ver assim. Né? É legal porque assim, coragem é uma palavra que eu valorizo bastante, e o propósito da cooperativa, ela também transcende o agro. Ela fala que a gente tem que ter coragem para conectar sonhos e transformar vidas isso é muito legal, né? Porque, assim, a coragem, ela, ela, ela nos move, ela nos tira da inércia, né? E conectar sonhos e transformar vidas, nós estamos aqui para isso, né? Assim, nós temos nossos colaboradores, temos 800 colaboradores hoje. Se, na média, são quatro pessoas por família, então, aí, nós estamos... Mais de 3 mil pessoas estão sendo aí de alguma forma, essa teia global que é a Copa Lacana. E, e a gente tem muitos fornecedores, né, muitos cooperados, né, que são mais de 16 mil cooperados, temos aí 300 fornecedores. Então, assim, a gente começa a olhar a teia de conexão que a Copa Lacana está inserida e quanto que ela conecta e transforma vidas, eu acho que isso é muito interessante. Então, você tem esse selhado muito mais... É, eu, uma coisa que me incomodou parte da minha carreira é que eu tinha um discurso muito vitimista. Eu falava assim... ah eu não sei inglês porque eu não, meu pai não tinha dinheiro, não podia viajar para fora do país. É muito fácil quando a gente coloca uma amuleta, né, e culpa o ambiente por, não, por você não ter alguma coisa. Quando você fala assim, meu, tudo bem, eu não tive, mas eu não posso ir agora, eu não posso pegar 30 dias e ir lá aprender inglês, eu não posso ter... Então, assim, a gente tem que tomar cuidado para não ter um discurso muito vitimista, porque, na realidade, é a gente que é responsável pela gente mesmo. Né? É, os nossos pais fizeram o que puderam por nós, fizeram o melhor que puderam, e chega um dado momento da vida que quem tem que assumir as coisas e buscar o melhor é a gente mesmo. Sempre que eu estiver apontando o dedo, né, ou, ah, porque meus pais não me deram condição, porque meu trabalho não me dá condição, eu acho que tem uma falha de visão, uma falha de ótica aí, que a gente, de fato, não está enxergando as oportunidades, a gente não está se doando ao máximo, então a gente tem que sempre ponderar. Óbvio que eu gosto muito da Copa Cana e pretendo ficar aqui por mais tempo, mas até quando não faz mais sentido, como não fez quando eu estava na Cargill, na Raiz, em de de sair... É uma decisão importante, é uma decisão de coragem. Quando saí da Raiz para vir para a Copa minha esposa estava grávida, tinha um monte de incertezas aqui na cooperativa, mas eu entendi que eu teria muita oportunidade de poder contribuir e também crescer como profissional. Então, foi uma atitude de coragem, eu estava bem empregado, com uma esposa grávida. Então, assim, eu quero dar um exemplos aqui, não porque eu sou uma referência, eu tenho um monte de limitações também, mas quando eu comecei a me enxergar como protagonista, como piloto do avião que eu estou viajando, a vida começou a mudar. Deixei de gastar energia com o que estava fora e que não estava no meu controle. E aquilo que estava no meu controle e que dependia de mim fez mais sentido. Então, acho que vale essa reflexão para todos os colegas que estão ouvindo.
1: Perfeito. E ó, vou aproveitar até aqui que você falou de, de coragem para liderar. Tem um livro com esse nome, né? A Coragem para Liderar, da Brené Brown. Eu li ele em inglês, é o Dare to Lead, mas enfim, tem ele em tradução também, maravilhoso também, e a gente tem o episódio 21 que eu falo desse livro e de mais alguns, eu falo sobre como ser um grande líder, então fica a dica aqui também para a galera que quiser escutar um pouquinho mais sobre liderança, já que a gente falou bastante a respeito disso aqui hoje, é, você já deixou as redes aqui sociais da Coplacana? tem alguma rede social sua que você quer deixar para as pessoas que quiserem se conectar com você, Roberto? É, eu
0: tenho o Instagram, roberto.rossagro. Tenho também o LinkedIn, Roberto Rossi, né? É No Facebook, Roberto Rossi faz de me encontrar. É um nome meio comum, Roberto Rossi, né? Antes de colocarem Roberto Rossi com a placana, vocês devem me encontrar lá, porque meu nome é curto e Rossi não é tão raro aqui no interior de São Paulo. Meu avô veio da Itália. Saudando, né? Aproveitando o espaço. Adoro todos os colegas aí de outros clubes, mas ontem nos sagramos em Deca campeão, Palmeiras, 11 vezes campeão brasileiro.
1: <risos> esse, esse Agravenos aqui, ele é democrático mesmo, o convidado aqui, ele fala, ele fala de futebol. Roberto, vou deixar aqui também as minhas redes sociais, tem dica, eu até esqueço de falar aqui, que a galera já está acostumada, mas quem estiver chegando novo aqui, xavier.agro no Instagram, Miriam Xavier no LinkedIn, e a gente tem o, o Instagram agora começando ali devagarzinho, mas daqui a pouco ele já está mais movimentado lá, que é o Instagram do Agro e Vendas, tudo junto, sem o acento, né? Agro e Vendas, tudo junto. E, bom, quero te agradecer por ter vindo aqui. Quero deixar um espaço para você, deixar um recado final para essa turma que ouviu a gente até agora, para a galera que está aqui no Agroevendas, Tenho certeza que a turma vai curtir esse papo aqui. Deixou muito, muito aprendizado aqui, foi um compartilhamento de... De vivências aí, de informações muito importantes, muito bom para a gente. Obrigado, Roberto. Deixa um recado final para a nossa turma aqui.
0: Então, assim, novamente, gostaria de agradecer pelo espaço, né? O espaço concedido para a Copla Cana, né? A Copla Cana hoje é uma cooperativa que é líder no segmento sucroenergético, né? A cana-de-açúcar, que é uma planta abençoada, eu costumo dizer, porque ela produz alimento, e produz energia, né? A cana-de-açúcar produz açúcar, produz etanol, produz aí o bagaço que a gente pode fazer energia elétrica é, e a gente pode ajudar muito o planeta em relação a essa planta que é muito sustentável e o etanol eu acredito piamente que pode ser aí a molécula do mundo ainda do ponto de vista de emissão de CO2 de fato muito baixa em relação à gasolina então assim, eu acredito muito nos carros híbridos né que tenham aí a parte elétrica e sejam movidos a etanol sejam flex, o flex é uma tecnologia brasileira interessantíssima pena que ainda é pouco mal divulgada na Europa nos Estados Unidos acho que pode, podemos crescer muito nesse mercado mas no, novamente agradeço pelo espaço para a por espaço para mim como profissional poder trocar figurinhas aqui com vocês é, ter acompanhado aí o podcast de vocês né? e a gente que viaja bastante a gente tem que se deslocar aí, muitas vezes entre as filiais é sempre bacana ouvir conteúdo de qualidade então espero que a gente possa se encontrar aí em outras oportunidades em outros fóruns eu fico sempre à disposição como eu falei Roberto ponto Ross, underline, Agro no Instagram, Roberto Rossi no LinkedIn e no Facebook também. Se tiver alguma dificuldade, colocam um copa lacana, porque é um nome aí é, simples, né? E deve ter muitos homônimos aí pelo Brasil. Pessoal, obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção, é, obrigado por me ouvirem e a gente se vê aí nas estradas do Agro e do Brasil. Até a próxima.
1: Isso aí. Obrigada, Roberto, e a gente se vê, meu povo, por aí, fora da porteira, como a gente fala por aqui, né? Obrigada pela contribuição com a gente aqui, Roberto. E meu povo, lembrem que agora a gente tem livro sobre vendas no agro, tá? O primeiro livro de vendas no agro publicado no Brasil, Vendas no Agro como se diferenciar no mercado. Me chama lá nas minhas redes sociais, que lá tem o link. Vou deixar o link para vocês também para quem quiser comprar. Beijo para vocês. Fiquem com Deus.